0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Reisen. bom dia, Carolina. Bom dia. Olha, Alexandre, se isso aqui fosse futebol, mas não é, a gente diria que o, o time perdeu de 5 a 0, mas continua líder. Mas a gente está falando do é ex-presidente Lula, né? É verdade, é verdade. É verdade. E eu acho que eu ganho, com, com o desempenho de ontem, com a previsão de ontem, de futurologia, eu ganho, no mínimo, uma barraca na feira de, de, de oráculos. Né? 5 a 0, pois é. O, é era previsível, né? porque já tinha sido um 5 a 0 na decisão anterior sobre o mesmo tema, só que não era o mesmo paciente, como eles chamam. Né? É, enfim, agora depois do embargo de declaração ser julgado lá no Tribunal eh, Regional Federal de Porto Alegre, aí, teoricamente, pode prender, né? se não houver outro embargo por lá. Né? Até, até acho que tem mais de um lá no tribunal. Mas, enfim, o, o PT agora vai tentar Supremo. Né? O PT e a defesa de Lula tentou Supremo. Aliás, já estão pressionando o Supremo faz tempo. As senadoras estiveram lá na sala da... Da ministra Carmelúcia, a ministra Carmelúcia está uh, irredutível. Não, o Supremo já decidiu isso em 2016, em fevereiro. Né? Uma decisão tomada vai, vai retomar por quê? Né? Foi 6 a cinco, foi placar apertado. Mas uh, não importa o placar apertado, foi uma decisão do Supremo, sim, está uh, aberta a porta da prisão depois que a segunda instância se manifesta sem prejuízo de, de continuar, continuarem recursos até o transitado em julgado, como diz a lei. Mas pode, sim, e o, e o Superior Tribunal de Justiça ontem confirmou isso, inclusive com base no Supremo. O, o, o PT está é, firme na decisão de manter Lula candidato, ainda que esteja preso tenta depois no Tribunal Superior Eleitoral recursos para empurrando até dia 7 de outubro. E por que, que o PT está apostando nisso? Porque é o candidato viável do partido. A pesquisa de ontem da agência DMA, encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, mostra a Lula com 33,4, em segundo, Bolsonaro com metade disso, 16,8, terceiro, Marina, com metade de Bolsonaro, portanto, uma quarta parte de Lula, 7,8%. Uh, e aí, a gente assistiu também no 5 a 0 de ontem, a, a manifestação, a atuação do ex-presidente do Supremo, como advogado de Lula, que eu sempre achei estranho isso, uh, Sepúlveda Pertence, uh, perdendo por 5 a 0 também, recebeu elogios de seus antigos discípulos, uh, mas perdeu por 5 a 0, mesmo depois de elogiarem no eles ou botaram contra o, a tese dele Agora então resta ao PT tentar fazer algum tipo de, de pressão no Supremo para reabrir a questão do, da prisão em segunda instância, entrar com habeas corpus no Supremo, onde um habeas corpus já foi arquivado pelo ministro Fachin. Né? Uh, enfim, esperemos agora do processo no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, depois de decidir sobre embargo de declaração, que é um embargo que não altera a sentença, que, é bom lembrar, não só confirmou a sentença do juiz Sérgio Moro, como ampliou a pena. Bom, a gente também tem outro embate... Agora, entre o ministro Luiz Roberto Barroso, que ordenou agora a Polícia Federal que investigue o vazamento do seu pedido de quebra de sigilo bancário de Michel Temer, contra o próprio governo, né? Esses dados sigilosos chegaram à defesa do presidente e a defesa diz, olha, isso aqui estava no site. E aí, Alexandre? Meus amigos insistem em dizer, eu tenho alguns amigos juristas, que, que esse é o perigo, o ministro Barroso querer ser constitucional querer ser constituinte, aliás, né? inventando uma nova Constituição. Eu digo, na minha Constituição está escrito o artigo 86, na, no parágrafo 4 que o Presidente da República não pode ser responsabilizado por atos fora do mandato dele. Vai ser responsabilizado depois que deixar o mandato. Né? Então, o ministro Barroso dá uma interpretação a esse artigo aí, como me disse outro dia um ministro, um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, lá no Supremo são 11 constituições. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. E agora está virando o um embate pessoal, sendo que a Constituição também diz, acho que é no artigo 37, não lembro, que uma das características do Estado é a impessoalidade na administração pública. Mas, enfim. Uh, o governo contesta, dizendo que não vazou nada, que estava no site do, do Supremo o processo e consultou os números desse processo. Uh, isso é, é, é discutível também, porque o acesso não é bem assim, mas, enfim, está virando assim, um, um bate-boca que a Constituição quis evitar. Né? Quer evitar que o Presidente da República seja responsabilizado por atos fora de sua administração enquanto é, estiver no exercício do mandato. E isso já está acontecendo nesse momento, né, entre um juiz supremo né, e, o, e o presidente e o topo é, é, do Poder Executivo. Muito estranho isso. Né, é, as pessoas têm que pensar que a ordem jurídica, maior, aí eu não sei o que vai acontecer. Alexandre, pra gente concluir, hoje, o, houve ontem, né, uma operação, a Força Aérea Brasileira interceptou um avião com 500 quilos de cocaína, foi obrigado a pousar em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Pois é, eu mostro isso é, como, como exemplo, como modelo de como podemos proteger nossas fronteiras com a união de todos. Né? Aí foi um trabalho da Força Aérea Brasileira Federal e até da Polícia Militar de Goiás, que cedeu o helicóptero que fez a abordagem final ao avião depois que ele já estava no chão. Né? Usou-se um, um avião radar da Força Aérea, o E-99, se não me engano, né? para seguir esse Seneca de motor que estava carregado de cocaína, usaram é, três supertucanos, o, o modelo A-29, né? até que um deles, um supertucano, forçou o avião a pousar ameaçando-o da primeiro tiro de advertência, porque a autorização uh, uh, de, ab de abater o invasor, né? era um, era um, um, um avião uh, que pode ser considerado uh, inimigo, um invasor do espaço aéreo brasileiro, vindo da Bolívia, o piloto acabou posando, e eu não sei como é que escapou. Né? Uh, se fosse num filme, num filme de guerra, e o, o, o o supertucano ia metralhar os, os ocupantes, os tripulantes do avião fugindo naquela lavoura. Né? Mas não foi o que aconteceu. Talvez ele tenha se comunicado por algum rádio especial. É, talvez ele fosse posar em, em algum lugar ali próximo. Talvez tivesse alguém esperando, mas uhum. sumiram os tripulantes. Mas ficou a cocaína, mais de meia tonelada. E aí a gente vê como as coisas entram no país. Outro dia um delegado da Polícia Federal me disse que chega a entrar caminhão cheio de fuzil né, por essa, pela fronteira seca com o Paraguai, com a Bolívia, né, que é muito difícil de policiar tudo isso. Mas é, com, eu acho que com a, com a coordenação de todos, né, embora falte gente e o espaço seja, seja muito grande, acho que se pode combater ainda mais essa, esse mal brasileiro que é a entrada de drogas, aí as pessoas que usam droga acabam uh, uh, financiando a compra de armas, né? aliás, estão comprando armas, eu não sei como se compra uma metralhadora ponto .50 que é um calibre de meia polegada que fura blindagem né? que atacou o carro blindado da, da, de uma transportadora de dinheiro para levar malotes de dinheiro destruíram, foi como se fosse abrir uma lata de sardinha isso eles fizeram com o carro na BR-040 perto de Brasília as armas estão chegando ao Brasil via contrabando, é claro. Aí, ah, análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã.